0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Alfa Positivo y gracias como siempre por acompañarme en otro episodio más. Hoy tenemos una charla con un invitado con el que tenía muchas ganas de hablar. Él es Hugo Ferrer y es portfolio manager en GPM con la estrategia All Seasons Momentum. También es profesor en la Universidad de Alicante y el autor de El Inversor Global, un libro muy recomendable para el que quiera conocer más en detalle todo lo relacionado con los indicadores macroeconómicos. Y precisamente de la inversión macroeconómica, de la situación de mercado actual y de su tesis bajista del ciclo económico, hablamos en este episodio que estoy seguro que te va a encantar. Pero antes de empezar a hablar de indicadores y de conceptos económicos, permíteme comentar un breve mensaje de nuestro patrocinador principal que estoy seguro que ya conoces, la aplicación Quarter. Si la conoces, seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión y seguro que de manera más intensa en todas estas semanas de presentación de resultados. Y si no la conoces, te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil. ¿Y por qué digo esto? Pues porque con la aplicación Quarter tendrás acceso a las presentaciones y llamadas con los accionistas de cualquier empresa en los mayores mercados cotizados. Y lo mejor de todo es que es 100% gratuita. Así que no hay excusas. Descárgate la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas como Airbnb, Uber o Ferrari. Y ahora ya sí, empezamos. Muy buenas, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Pues trabajando, como siempre, estupendamente de salud, que es lo más importante y, y encantado de estar en tu videocast.
0: Genial, genial. Tenía muchas ganas de hablar contigo, de verdad. Te sigo desde hace tiempo y me parece muy interesante todo lo que vas publicando, tanto en Twitter como en Investia y, y del libro, que también hablaremos. Y, y aparte, mmm, ahora mismo nos encontramos en una situación extraña, ¿no? En la que, lo que los sectores que funcionaban hace unos meses, ahora da igual que las empresas publiquen buenos resultados que caen en picado, sí. sectores que hace unos meses nadie quería, como los de la energía, están ahora subiendo en, en vertical, eh, activos que normalmente lo hacían bien cuando había inflación, ahora no, no lo están haciendo tan bien. Es, un, es una situación un poco extraña eh, para, para los inversores y te quería preguntar si, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que ahora es un buen momento para ser inversor macro y que se pueden encontrar buenas oportunidades.
1: Bueno, estamos desde luego en un mercado muy diferente a lo que habíamos visto en los últimos 40 años o 30 años de desinflacionarios o tendente a la deflación, por decirlo de una manera. Y ahora estamos en un mercado mucho más eh, inflacionario que afecta a los activos de otra manera. Por ejemplo, hemos visto a los bonos caer, hemos visto a los bonos que antes seguían una correlación con el oro romperse esa correlación, al menos en los últimos meses. Hemos visto sectores eh, cambiar, como decías. Eh, y también hemos visto cómo el, el, eh, el gran, eh, la gran rentabilidad que ha tenido el growth, el crecimiento en los últimos años, pues parece ser que pudiera estar cambiando en favor de sectores más tradicionales, más value, y eso tiene muchísimo que ver, por supuesto, con, con, los, con, lo, con la inflación y con los tipos de interés, porque eh, mayores tipos favorecen eh, unos sectores sobre otros.
0: Pues eh, me interesa mucho este tema y conocer más eh, tu visión sobre, sobre la situación actual y, y sobre dónde crees que, que podemos ir, pero antes... Te quería proponer, ya que, como sabes, en este podcast pues, solemos hablar bastante de, de stock picking, de value investing y de análisis de empresas. Te quería proponer que nos ayudaras un poco a entender mejor en qué consiste la inversión macro, que yo creo que no todo el mundo lo tiene claro. ...y que también hay distintos tipos de, de inversión macro... ...entonces me gustaría que, que nos ayudaras a, a entender un poco esto... Y, ...y nos explicaras en qué consiste en rasgos generales... ...y si quieres luego ya entramos a ver las particularidades... ...y las diferencias entre los diferentes tipos de, de inversión macro.
1: Sí, como es, digamos eh, si el stop picking o la selección de valores... ...es un enfoque de abajo arriba en general... Eh, ...buscas empresas que te gusten, aunque siempre puedas tener consideraciones muy generalistas... ...por supuesto, generales de la economía, de la política... ...pero buscas aquellas pequeñas joyas que te puedan aportar un extra de rentabilidad. Mientras que la inversión macro es mm, más o menos todo lo contrario... ...en el sentido de que todo, eh, toda observación empieza arriba y va descendiendo. Mm, por supuesto, un inversor, un stop picker... Puede empezar muy arriba, <ríe> ir bajando hasta la selección micro, micro de un valor, ¿me entiendes? No, no se tiene por qué parar la escala. Uno puede ser un excelente stop picker empezando desde una observación muy, muy amplia. Pero lo más habitual eh, cuando observas el mundo macro, y macro no viene de macroeconomía, viene de grande, que en griego es una de las formas de decir lo, lo amplio, ¿no? Entonces, es la observación amplia de las cosas, de los fenómenos económicos, de los fenómenos sociales, de los fenómenos psicológicos, de los fenómenos de mercado. O sea, entonces lo normal es que el análisis empiece desde una eh, altitud muy amplia de qué está ocurriendo en el ciclo económico, político, legislativo, etcétera, etcétera, y baje eh, hasta el nivel pues, de los índices bursátiles o tal vez de los sectores. Es muy raro que el, que el analista macro baje tanto para analizar eh, valores individuales, ¿no? Así que, eh, como ya he dicho más o menos, macro es la observación general de las cosas. Y, por supuesto, macro es un término totalmente ambiguo y, y amplio, ¿no? Hay tantos inversores macro como, como, como personas, como gestores. Es quizás uno de los estilos con mayor dispersión de, de todos, ¿no? La única característica en común es esa eh, observación general de las cosas y inversión a través de esas generalidades, ¿no? A partir de ahí, pues, podemos hablar de todas las variaciones. Eh, macro es desde eh, un inversor que sigue los fundamentos económicos eh, de un país o de una región o del mundo, puramente fundamental macro, por decirlo de una manera, pero también es macro una persona que está observando gráficos del SP500, aunque esa persona no, posiblemente no lo sepa, al estar observando una generalidad como el SP500, aunque sea con análisis técnicos de un tipo de macro, ¿no? Pero, vamos, básicamente, eh, el mundo macro, eh, el estilo principal es eh, seguir eh, la economía y la política, ¿no? Eso, la, y después también, por supuesto, las tendencias seculares, economía y política. De hecho, macroinvesting se llamaba también geopolitics, eh, global macro, macroinvesting, son todos términos intercambiables. Y dentro de eso tenemos, pues, eh, los macro puramente fundamentales, en el sentido de que solamente tienen en cuenta... Eh, los datos macroeconómicos ¿vale? bueno, y políticos, por definición, también. Después tienes otra característica de inversores macro que mezclan pues, lo técnico, eh, ya no cuantitativo, que por supuesto, sino lo técnico, técnico, eh, eh, en el sentido del chartismo más puro con la macro. ¿no? Tenemos grandes inversores como Stanley Draken Miller o Paul Tudor eh, Jones, ¿no? que son capaces de mezclar. Suele ser muy habitual en el mundo macro mezclar todo un poco, ¿vale? Por supuesto, el, 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 gran, el gran pilar es el análisis macroeconómico y político y luego pues apoyas un poco tus observaciones, observando los mercados, las cotizaciones, ¿no? Y eh, tenemos los fundamentales, los que mezclan, y luego los que son puramente técnicos, pues son, son pocos o casi inexistentes. Los hay, a ver, los haylos. Incluso podemos decir que ahí se mezcla lo cuantitativo con lo no cuantitativo, eh, y bueno, eh, a, a ver los silos y, y, y de hecho la, la industria de seguimiento de tendencias en Estados Unidos, los CTA es una industria bastante grande y no deja de ser eh, cuantitativa, puramente cuantitativa así que vas de todo el espectro, fundamental fundamental y mixto cuantitativo barra técnico o chartismo porque, por llamarle de una manera ¿no? esos son los grandes estilos
0: claro, es que aquí se podríamos diferenciar o, o separar según si es eh, decisiones discrecionales o, o más sistemáticas después también por tipología de activos me, me imagino habrá inversores que inviertan más en empresas otros en índices otros en, en bonos en diferentes tipos de, de activos y luego lo que has dicho ¿no? también análisis más fundamental o, o análisis más, más técnico y también has mencionado algunos eh, nombres que seguro que, que a todos nos suenan y yo creo que mm, podemos mencionar, si quieres, algunos de los grandes gestores, mm, grandes nombres de la, de la inversión macro que, que todos conocemos como Rey Dalio o Stanley Druckenmiller, también, también has comentado, George Soros, que también es bastante conocido. Y yo creo que estaría bien, mmm, para, para entender un poco mejor eh, 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 a qué nos referimos con la inversión macro, comentar las pequeñas diferencias que había eh, entre cada uno de estos inversores. No sé si, yo, si los podríamos definir de sí, alguna sí, manera. Sí, sí. Entiendo que no Rey Dalio, por ejemplo, era una inversión más sistemática por ejemplo? No sí, sé. Ray
1: Dalio es puramente fundamental y sistemático y bueno pues su empresa eh, tiene el mayor porque ya está, la verdad que no sé dónde, cómo está, si se me ha retirado pero todavía influye <risa> no está muy claro ¿no? eh, él dirige eh, o sea, su empresa dirige el mayor hedge fund del planeta y es fundamental fundamental, hablo de macro ¿no? macro fundamental los, los principios económicos y políticos y sistemático, pero vamos a una a, una, a un nivel bastante complejo eh, y, y también pues con estrategias como la All Weather que es una estrategia que se sacó en los años 90 intentando capear todos los entornos de mercado ¿no? y que hoy en día hacen, invirti eh, ejecutan invirtiendo en todo tipo de activos alrededor de todo el mundo ¿no? y bueno ese es Ray Dalio. Eh, curiosamente los gestores macro eh, los, Vamos, el top 10, son muy famosos, son incluso figuras eh, no sé de, ¿cómo se decir? De sociales o, o icónicas, ¿no? como George Soros, eh, Ray Dalio también, Paul Tudor Jones, son muchos inversores, mucho, muy pocos inversores conocen exactamente qué es el macro investing o el global macro, eh, o, o lo confunden muy fácilmente con otras cosas, pero a los gestores macro muy famosos eh, son bien conocidos, y es fácil, y, y, se, y se entiende por qué, ¿no? tienes a George Soros, que junto con Stanley Drakenmiller Miller eh, en los s quebró al banco de Inglaterra, ¿no? En realidad fue Miller con el apoyo de trabajando para Soros, ¿no? Si quieres podemos comentar un poco eso para, para dar algunos ejemplos de qué es operativa macro en, en, en cierto sentido, ¿no? Eh, así que tenemos a Dalio, <coughs> perdón, tenemos a Dalio que es fundamental sistemático, tenemos a gente como de la que Miller que sigue mucho la liquidez del mercado. Pues, ¿Qué es la liquidez del mercado? Básicamente ver dónde, está, dónde va el dinero, es ver cuál es la política monetaria en un momento dado, eh, si está fluyendo el crédito y, y, y básicamente si la FED está eh, siendo menos restrictiva, pues <risa> favorecer activos que le favorezca esto y si es más restrictiva, lo contrario, ¿no? Y, y, y Miller, por ejemplo, te puede estudiar eh, el ciclo de liquidez al detalle y de sentimiento y de todo esto y, lo, y luego perfectamente utilizar análisis técnico, pero no cuantitativo, sino del, del totalmente discrecional de mirar gráficos, ¿no? A él le funcionaba y que, que objet, objetivamente es una técnica que en realidad funciona poco, no aporta, no, es difícil que a, a muy poca gente le aporta, pero hay algunos que le aportan y uno de ellos es Dracemile, ¿no? Eh, y luego tienes Paul Tudor Jones que, que también por supuesto analiza eh, los fundamentales macroeconómicos de la situación en un momento dado eh, y también te utiliza gráficos. ¿no? O sea, y, y como decía antes y después está toda la industria eh, macrocuantitativa. Eh, que sigue pues, tendencia o reversión a la media, que es una industria bastante grande en Estados Unidos. ¿no? Hay eh, toda una industria en torno al concepto de seguir tendencia, que es un concepto sencillo, aunque como muchas cosas en bolsa son sencillas pero difíciles de ejecutar. ¿no? y por poner un ejemplo, y para que todo el mundo entienda qué es macro, ¿no? Macro es, yo por ejemplo, ahora mismo, ¿qué estoy observando? Pues estoy observando la política monetaria, tanto del Banco Central Europeo, como del Banco de Japón, como del Banco Central Chino, como de la FED, por supuesto, que es el banco que lidera. Eh, ¿Y qué más observo? Pues todos los indicadores que tienden a ser adelantados. No tiene sentido... Eh, un, un inversor macro distingue muy bien entre parámetros que son retrasados a la, a la bolsa a la, al mercado de acciones, que es uno de los más seguidos eh, e indicadores adelantados por ejemplo, no tendría sentido observar el PIB de un país porque es eh, lo van a publicar ahora, si no lo han publicado en abril eh, so o en mayo no lo sé, sobre tú, que es que no lo sigo en el calendario de esto en abril o mayo van a decirnos qué ocurrió en enero, febrero y marzo para un inversor macro carece de, de total sentido, ¿no? Y sin embargo, si miras cosas que te puedan dar pistas sobre lo que está a continuación, encuestas de sentimiento de consumidores puede ser una, eh, eh, la oferta monetaria, el crédito, son indicadores bastante adelantados, la curva de tipos, o sea, cosas que normalmente no, no es lo que observan los inversores tradicionalmente, sino que, o ratios, ¿no? ratio de inventarios con, con nuevas órdenes, pues te dan, te dan pistas por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Y, y dándote un ejemplo concreto, eh, tenemos, por ejemplo, a George Soros, que es famosísimo porque es como, la han convertido, es una historia interesante, pero es larga y, y, y será para otra ocasión, Lo han convertido en el mal de, de como el, el señor maligno de, de muchas cosas, ¿no? y a pesar de que es un campeón de la democracia eh, en Europa y, y bueno, el, el caso más famoso macro de la historia, por supuesto eh, aunque, hay, aunque ha habido muchos casos famosos pero el caso más célebre, digamos, del último siglo del último medio siglo, siglo por supuesto es cuando se quebró al Banco de Inglaterra ¿no? Eh, quebrar, entre comillas, porque a un banco central no, no le quiebra, significa uh, hacerle doblegar la rodilla ¿no? lo que ocurrió en aquella ocasión intentaré... Eh, que es explicarlo de forma resumida, es que eh, se, se produjo la reunificación alemana eh, en el año, igual me equivoco, eh, fue en el 89 mismo, ¿no? O sea, bueno, pues por ahí, pero no sé si la reunificación como tal fue un poquito después. Pero se produjo la reunificación alemana y que ocurrió que eh, Alemania eh, Occidental, la, la, la democrática, empezó a importar inflación del este por esa reunificación, ¿no? Por ese... Eh, Desequilibrio económico de incorporar <risa> básicamente a un país nuevo. ¿Y qué pasaba con Alemania? Que Alemania tenía una política antiinflacionaria muy, 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 muy fuerte, ¿no? con, por los recuerdos de todo el sistema político antes de, de, de Hitler, ¿no? que, la inflación, que acabó en hiperinflación, hiperinflación de verdad. Y entonces el Bundesbank era muy antiinflación. ¿Y eh, qué ocurría? Pues ocurría que Alemania estaba con, con otros países europeos dentro del llamado Mecanismo Europeo de Cambio, que es el precursor del euro. ¿no? Básicamente, los países europeos, los eh, principales, eh, acordaron que sus divisas iban a fluctuar dentro de unas bandas. ¿no? Oye, si vamos a tener una, comedia, una moneda común en el futuro, vamos a ir eh, aterrizando poco a poco nuestras divisas dentro de unas bandas para que vayan convergiendo. ¿no? Y todo el mundo estaba feliz porque era el futuro, el futuro euro, etcétera, etcétera, pero Ocurría en esto en Alemania, que en un momento dado eh, la inflación se estaba acelerando fuertemente y el Bundesbank tenía mucho interés en frenarla. Y a la vez el Reino Unido, que era parte del mecanismo europeo de cambio, eh, empezó a sufrir una recesión. Eh, si se acuerdan mucho, hubo una, hubo en Europa y, y en Estados Unidos hubo una, la recesión del 93, del 92-93, en España la hubo, eh, la hubo en Inglaterra. ¿Y qué pasa? Que tenías al ah, Reino Unido con su Libra en un lado, y a la Alemania con su marco en otro en una, fluctuando en unas bandas pero el, Bank, el Bundesbank estaba eh, subiendo tipos de interés para frenar la inflación y el Reino Unido que estaba sufriendo una recesión se encontraba con la obligación de subir tipos para defender el tipo de cambio de la libra eh, contra el marco ¿no? porque si tú no subes el tipo de cambio la libra empieza a depreciarse y se sale de, esa, de, ese, de ese rango ¿no? bueno, en principio en principio eh, eh, era la obligación política del Reino Unido defender ese, ese tipo de cambio y por eso eh, no solamente el Banco de Inglaterra compraba libras, sino que lo defendía y hubo un momento en el que subieron los tipos de interés rápidamente del 10 al 12%, si no me equivoco. Eh, y ellos esperaban que subiendo un 2% los tipos de interés tan fuertemente, que los especuladores que estaban a la baja eh, se rindieran y el Banco de Inglaterra y el, y el gobierno inglés pudiera eh, decir, oye, hemos sido responsables contra nuestros socios europeos, eh, hemos defendido la libra y la libra pues, eh, sigue dentro del mecanismo europeo de cambio. Pero ¿qué ocurrió? Que los especuladores que estaban apostando a la baja contra la libra, o sea, compraban marcos para vender libras, dijeron, no way, ¿no? como dirían los ingleses, de ninguna manera Inglaterra está en recesión, los fundamentales macroeconómicos son a la baja, Inglaterra podrá presionar, el tiempo, eh, podrá presionar subiendo los tipos de interés fuertemente para intentar asustar a los, a los especuladores a la baja, que eran básicamente gente de, de Estados Unidos. Y, y, y cuando eh, subieron los tipos de interés dos puntos, la reacción de la libra fue plana. ¿no? Cuando subieron los tipos de interés de una divisa, la divisa esa se suele disparar fuertemente. Y lo que ocurrió <ríe> fue que se quedó... Que se quedó ...que se quedó totalme totalmente plana. Y eso les dio la pista a los especuladores a la baja... ...de que eh, el Reino Unido, eh, de que no había ninguna manera de que pudieran defender el, mecanismo, eh, el, el rango de fluctuación... ...de que la libra no podía, no podía apreciarse de ninguna manera, porque era elegir entre apreciar la libra... ...o entre someter a la población eh, del Reino Unido a una recesión... Y los especuladores, los especuladores dijeron, ni de broma van los legisladores eh, británicos a meter a su pueblo en una recesión. Y acertaron. Eh, la libra no subió con ese repunte de tipos de interés. Ellos redoblaron su apuesta bajista diciendo, mañana, en una semana, en un mes, más pronto que tarde, el Banco de Inglaterra y el gobierno inglés de John Mayer van a, van a admitir la realidad, que no pueden subir tipos en esta situación de crisis económica. Y acertaron. Al día siguiente... Eh, Lamont, que era el ministro de Finanzas, eh, dijo que el Reino Unido se retiraba del tipo de cambio europeo. Eh, bajaron los tipos del 12 al 10. En ese momento la Libra explota a la baja contra el marco. George Soros se embolsa en un solo día mil millones de dólares. Eh, y después siguió devaluándose la Libra. ¿Por qué? Porque el Banco Central, el Banco de Inglaterra, empezó a bajar los tipos de interés para estimular la economía inglesa. ¿no? Esto no solamente ocurrió en Inglaterra, sino también en otros países. Eh, George Soros también ganó mil millones contra eh, la corona sueca, por ejemplo, pero eso no se conoce tanto. Sé que, que mucha chicha, eh, por eso hay un artículo en mi blog que se llama eh, cómo, sí, cómo George Soros quebró al banco de Inglaterra en Investia, y que era un detalle largo y bien contado. Es uno de los artículos más leídos de, mi, de la historia de mi blog, y ahí está, con los detallitos. Uh
0: -huh. Sí, sí, yo lo leí me acuerdo que, que me gustó mucho. Es, es una historia increíble y mmm, cuando, cuando hablas de esta historia mencionas mucho la palabra mmm, especuladores, ¿no? Cuando, al hablar de, de estos inversores. No sé si mmm, tú también consideras que esto es más especulación que inversión, pero te quería preguntar un poco sobre, sobre esto y si, cómo ves esta diferencia y ¿cuál puede ser el periodo medio de, de mantener una posición en, para un inversor macro? Que ¿Estamos hablando de semanas, de meses o, o de años? No,
1: no hay, 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 de todo. hay de todo. Si una operación te sale mal, normalmente la eliminas. Y puede ser mañana, en un mes o un año. Eh, y, y yo digo especuladores, pero no, no tengo ningún afán de distinguir entre especuladores e inversores. Yo sé que es una distinción que hacen muchos inversores pero yo no la defiendo porque para mí todo es una especulación. Todo el mundo, un inversor, por fundamentales, stop picker, eh, que invierte de verdad a largo plazo de 15, 20 años, está especulando con el futuro. No, 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 no lo digo en, en el sentido de, de separar la especulación de, de inversión como diría eh, el padre del Value Invest, Graham, ¿verdad? Eh, lo digo en el sentido de gente que está especulando con diferentes opciones, eh, escenarios, probabilidades y ya está. Y desde el punto de vista de que la verdad es que son especuladores. Y, 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 y en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque fíjate, se, de, se dice que a George Soros le tendrían que poner una estatua en una plaza en el centro de Londres. Y desde el punto de vista tiene toda la razón, porque ayudó a que Inglaterra, primero hay que reinar la cordura. No subir tipos de interés para estar en una divisa con Alemania, sino bajar los tipos de interés para rescatar la economía británica. Y en segundo lugar, recuerda que tiempo después, bueno, mucho tiempo después, pero que no es tanto tiempo, vino la crisis del euro y el Reino Unido, pues, no tuvo ese problema. ¿no? Especulador, en el sentido más positivo, en el sentido de gente que pone precio a las cosas, como pudo ser contra Gowex, Go ¿no? los de Gotham, y gente que aporta liquidez al mercado, ¿no? O sea, lo digo en el sentido más positivo y sin pretensión de distinguir.
0: Sí, sí, de, de hecho tiene bastante mala, mala fama la palabra, pero yo pero es verdad que, que estoy totalmente de acuerdo, que es, eh, bueno, ya lo, lo llamemos especula, especulador o inversor, los que aportan liquidez al mercado y, y sobre todo eh, los que lo hacen con, con posiciones bajistas, yo creo que ayudan a, a crear un mercado más, más eficiente al final. Y, y, y sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Yo
1: creo que, que Graham... Eh, no, bueno, no lo sé, como, en la cabeza de Graham, estoy chalado. Me refiero que quizás eh, en el lenguaje moderno, o para mí... Eh, la palabra es distinguir especulador de jugadores, ¿no? Partiendo de la base que todo el que especula con el futuro es un especulador, el especulador lo hace con una estrategia, con unos conocimientos, una experiencia y el jugador, que todos hemos sido jugadores, es aquel que hace Sintonizón y, y busca las cosas más calientes o cualquier cosa así.
0: Sí, como si estuviera en el casino. sí
1: Sí, sí, sí. bueno, los mercados tienen ese componente de casino.
0: <risa> sí, sí. Y, y, de hecho, no sé si, si esto es uno de los razonamientos, quizá, que, que se pueden hacer mmm, para defender un poco la inversión más macro de, del stock picking, ¿no? Eh, a través de, de los sesgos de, de la persona. Y yo he leído que hablas bastante, por ejemplo, del behavior gap, que traducido sería como la diferencia de comportamiento, ¿no? Que, que se, ve, se ve sobre todo en los inversores de, de fondos de inversión. Por ejemplo, ahora lo estamos viendo en el fondo de, de arc que, que lo has comentado, ¿no? Que son fondos sí. que lo hacen muy bien durante varios años, pero que si miras la rentabilidad de los inversores que hay allí, no tienen la misma rentabilidad, ¿no? Esto es por el behavior gap.
1: Sí, el behavior gap es en, básicamente entrar en lo caliente y salirte en lo frío. Eh, ¿Qué pasa? Que el inversor retail pues eh, comete ese error mucho más eh, que los profesionales los profesionales también caen en los mismos errores porque son humanos pero digamos que el retail el, el inversor particular a modo muy general pues comete ese error no eh, de hecho hay una, fa una famosa tabla que creo que publica JP Morgan cada año sobre los activos más rentables de los últimos décadas o dos, 20 años y siempre aparece el inversor particular muy abajo porque porque es verdad los inversores se apuntan a modas a, Uf. es que es muy difícil, mira eh, tenemos el ejemplo Arc, es un ejemplo ya paradigmático ya se ha cumplido y es verdad los inversores uh, apostaron por tecnologías casi sin beneficios, muy calientes pagando valor, eh, ratios, o sea, valoraciones absurdas eh, etcétera, etcétera ¿no? pero hemos tenido un fenómeno que es la inversión en, en crecimiento ¿no? que en los últimos años ha pegado muy fuerte y la gente dice, no, porque yo no estoy invirtiendo en cosas tan calientes. Estoy invirtiendo en Apple, en Google, en Amazon. ¿Quién se atreve a... Pues, no, todos nos gustan esas empresas. Son maravillosas. Todos las usamos. No estamos hablando de, 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 de las empresas como más calientes que tiene, que tiene Arc dentro de su holding, ¿no? Eh, son empresas más sólidas. Y a pesar de esto, eh, todo esto ha traído... Digamos, digamos, no, seguro, varios años de muy buen comportamiento atrae a cualquier tipo de inversor. Si es crecimiento, crecimiento. Si es valor, valor. Si es macro por lo que sea, aunque sea muy, muy diferente, va a traer todo lo que está caliente va a traer siempre a los inversores, ¿no? Y por definición, los inversores invierten en, en la fase más caliente, que claro, que, que no son dos meses. que te puede durar tres o cuatro años? Y en tres o cuatro años tú te crees que eso es una... una trayectoria permanente, ¿no? Que como lleva tres o cuatro años, seguirá así eternamente. Pero lo que ocurre es que si tú pagas valoraciones elevadas, no vamos a decirte burbuja, pero elevadas, incluso por lo que es muy bueno, al final eso acaba costando bastante, ¿no? Ya un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en las Nifty Fifty de, en los años 70, empresas maravillosas. Te voy a decir nombre y tú dirás, wow, son, son Coca-Cola, eh, Pfizer, ¿vale? Eh, McDonalds <ríe> son empresas estupendas y de hecho que invirtió en los 70 a muy largo plazo obtuvo por supuesto una rentabilidad estupendísima pero eso no quitó de que cuando se desinfló todo por unas circunstancias parecidas a las actuales por cierto pues todas estas acciones cayeran entre un, entre un 50 y un 75 por los blue chips de la época cayeron eso y es que eh, Tendencias muy calientes en el corto plazo los humanos tenemos el sesgo de extrapolar somos demasiado dependientes de lo último que ha ocurrido ¿no? si un fondo de inversión lo ha hecho muy bien en tres años ya es lo mejor de todo el mundo para siempre y, 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 y ¿qué ocurre? que a veces son buenos pero muchas veces pues, hay mucha reversión a la, a la media ¿no?
0: <risa> ¿qué bueno? Qué bueno. Quería decir
1: otra cosa porque eh, un poco aparte eh, porque estamos como distinguiendo el macro del stop picking de un tipo o de otro. Y yo, por ejemplo, no soy de los que creo que, es, que macro sea un estilo superior a otro. Es simplemente diferente, ¿no? Y eh, digamos que la, las personas tienen diferentes aproximaciones a la realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, me aburren los detalles. Los detalles pequeños me aburren muchísimo. Y me gusta mucho observar las cosas desde, desde un plano muy general, muy, a veces muy abstracto. Me encanta eso, observar el mundo, el ciclo económico, la política, eh, enlazar las distintas piezas. Pero otra persona puede tener una, una estructura mental y personalidad totalmente diferente, en el sentido que le gustan las pequeñas cosas, los detalles. Y he visto que, que, que hay muchas personas que le encanta encontrar una joyita, eh, en, en puro stop picking, pero porque su mente funciona así y la mía funciona de esta manera. No creo que sean estrategias superiores, ¿no? Todos los factores de inversión o todos los estilos tienen sus mejores momentos, superiores momentos, y, y, y hay gente que defiende sus estilos de una, de una manera absolutamente pueril, como si fuera lo mío es lo mejor y lo tuyo lo peor. Bueno, hay cosas que son absolutamente un desastre, ¿no? Obviamente, pero no hay estrategias mejor ni peor, eh, en realidad es la que mejor se adapta a ti y a tu, y a tu estructura mental. Uh
2: -huh.
0: Qué bueno, qué bueno me ha, me, ha, me ha gustado porque sí, estoy también totalmente de acuerdo. Al final pues tienes que adaptar un poco tu, tu filosofía y estrategia de inversión a tu personalidad y, y a tus circunstancias. Y, y por, por acabar un poco, para, para quien quiera saber más y quiera aprender más en detalle todo lo que tiene que ver con la inversión macro y la inversión global... Podemos hablar también de, de tu libro, El inversor global, que publicaste ya hace unos años. No sé si todavía eh, a, ahora te gustaría actualizar algo, eh, pero, pero no sé. Sí,
1: no, es, publiqué un libro eh, y a la gente le gustó mucho, o sea, no lo sé, eh, a mí me parece un libro normal, ¿vale? nada, nada del otro mundo, no no... no. No voy a hacer umbral diciendo, he venido aquí a hablar de mi libro. Pero a la gente le gustó mucho. ¿Por qué? Porque igual lo que a mí me parece normal, hice muchos defectos y muchas cosas que mejoraría, por supuesto, como autor, pues a la gente le abre bastante el mundo a lo que significa macro, global macro investing. A algunos les explico, explico cómo funciona el ciclo económico, explico indicadores macroeconómicos para analizar el ciclo económico. Claro, esa parte la pondría mejor hoy en día, Tal vez más completa, tal vez con más matices, pero a la gente le gusta mucho. ¿no? Y la parte que cambiaría, sin duda, es la parte del final, donde propongo eh, propuestas operativas. Y es que en aquel entonces era un operador macro discrecional, y, y, y porque me fue mal, tuve que, que cambiarlo eh, y me convertí en un macro sistemático, ¿no? siguiendo reglas. O sea, tampoco voy a decir sí, todo lo mismo, cuantitativo, algorítmico, sistemático, ¿no? Eso se pueden realmente intercambiar. Entonces soy macrosistemático, cambiaré la parte del final porque creo que se está mucho mejor invirtiendo en, 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 siguiendo reglas predefinidas que discrecional delante de una pantalla con dudas, con tanta subjetividad, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Pues eh, a mí me ha gustado mucho y, y tú no lo has hecho, pero yo lo recomiendo para el que, para el que quiera aprender más de esto. Y me gusta sobre todo el enfoque, el enfoque estratégico, ¿no? Que le das. Hablas de, por ejemplo... Me, mencionas que los soldados no ganan las batallas, sino que lo ganan lo, los generales y también eh, pues, eh, que la victoria es una especie de, de estrategia ¿no? y que es, al final es tener los recursos adecuadas, adecuados en el momento indicado. Y, y me ha gustado mucho eh, ese, ese enfoque estratégico y, y no, no, lo recomiendo para, para el que quiera aprender más. Eh, a mí me ha, me ha gustado y, y, sí, sí. Y sobre todo la parte psicológica también, también interesante.
1: Bueno, eh, a ver, la parte estratégica y eso de los generales sobre el soldado, me refiero que yo soy el tipo de persona que, que por ejemplo, yo ahora creo que estamos en un momento muy válido en los mercados, ¿no? Eh, creo que el crecimiento lo hemos dejado atrás por un buen tiempo, los, la inflación ha venido para quedarse, no sé si no tan elevada como ahora, pues más elevada que antes. Entonces creo que es un momento muy value, pero yo, por mi mentalidad, no soy del tipo de persona que estoy invirtiendo en valores value, sino en todo caso en el factor value o, o en sectores value, ¿me entiendes? eso me refiero por la generalidad de las cosas. Creo de mi mentalidad que no hay tanto valor en buscar eh, la aguja en el pajar como saber qué pajar está bien en un momento determinado, ¿no? Y bueno, sí, el libro tiene la parte del ciclo fundamental. Yo creo que, sinceramente, honestamente, que es de utilidad para todo el mundo. De igual el estilo que practiques de inversión, porque comprender el ciclo fundamental... Nos lo, es importante entender cuando estás arriba y cuando estás abajo en el ciclo económico ¿no? y, y bursátil. Eso solo puede enriquecer a cualquier inversor. Eh, y también hablo del sentimiento, porque la gente confunde muchísimo el sentimiento. Y lo estamos viendo estos días, eh, la gente, y mucha gente, ¿eh? es increíble, lo veo en todos lados, a todos los niveles de, de profesionalidad. Uh, hay gente que dice, hay mucho pesimismo, por tanto hay que comprar. Y digo, no, no, quieto parados, esto no funciona así. Eso es una simplificación extrema de un principio de la teoría contraria, por, 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 por como se le llama. ¿no? Eso no funciona así, eso funciona de otra manera. Si tú estás en una economía expansiva, en una economía que crece, y en un momento dado surge algún tipo de noticia o evento que crea pesimismo, entonces sí, ese pesimismo se puede comprar. Pero si, viene, eh, pero si la tendencia macroeconómica es bajista por una serie de factores, hombre, probabilísticamente bajista, ¿no? Nadie sabe de antemano las cosas. Entonces es normal que haya pesimistas. Eh, sino, si observamos el mercado de 2007-2009, el mercado bajista, un montón de semanas de ese mercado bajista, en las encuestas de sentimiento inversor teníamos mayoría de bajistas, ¿no? Y era normal porque las circunstancias eran malas. Es normal que en circunstancias malas haya bajistas.
0: Sí, de hecho me, me, me ha apuntado aquí un, una nota de, del libro que, que explicabas que ser contrarian solo funciona cuando el mercado se aleja de, de sus fundamentales no, no cuando, cuando todo sube o cuando todo baja Claro,
1: el, el, el sentimiento empieza determinando cuáles son los fundamentales son los fundamentales positivos o negativos o sea, y a partir de ahí hablamos
2: ¿no?
0: Sí, que, que a veces el mercado puede bajar pero con razón, que haya, que esté sostenido en, unos, en un razonamiento fundamental y que, y que no que ahora no toque ser contrario, vaya. Perfecto. Claro. Y, has, y cuántos has...
1: muertos no ha habido cogiendo cuchillos que caen y cuchillos que suben, yo el primero, ¿no? <risa>
0: sí, sí, yo, yo detrás, yo, yo en la cola también. Perfecto. Pues hemos hablado un poco de, de, de la estrategia de inversión macro y hemos visto también las diferencias entre los grandes nombres de, de, esta, de esta tipología de inversión, pero ahora quería preguntarte un poco más sobre, sobre la tuya en concreto. Has dicho que has tenido un poco una evolución más de, de discrecional a más sistemática y te quería preguntar cómo inviertes ahora y, y cómo funciona la estrategia All Seasons Momentum.
1: Bueno, sí, tuve que cambiar porque yo venía cuando era todavía fuera del mundo profesional, hacía las cosas de una manera determinada y, y salió todo mal. No, digamos que por supuesto el mercado no acompañó durante demasiado tiempo. No fue un mercado fácil porque fue empecé, empecé en, en marzo del 2015 y hasta el 2018, pues hubo eh, muchas oscilaciones a la baja, no, no hubo tendencia determinada. ¿no? Y al final de todo ese periodo acabé, pues, que me di cuenta, digo, no, no puedes seguir haciendo esto discrecional porque es un rompenervios, eh, aunque tuvieras buenos axiomas, más o menos decentes, al final las personas somos personas y, y mantener en el tiempo los errores, empieza a confundirte, a, a tomar malas decisiones. Y eso me convenció de que todo esto tenía que hacerse de otra manera, ¿no? Y era eh, invertir de forma sistemática, ¿no? Que no significa tampoco que vayas a ganar sí o sí, eh, todo tiene su momento eh, favorable y desfavorable. Pero al menos es todo mucho más metódico, es más científico, eh, a seguir reglas puedes revisarlas, puedes saber... Vives más en paz, puedes obtener mejores rentabilidades y sobre todo, sobre todo... Eh, ...se trata de, de evitar el máximo número posible de sesgos... ...no puedes evitarlos todos, ¿no? Porque toda estrategia tiene muchos sesgos... ...pero puedes evitar sesgos como lo más caliente, lo más frío, ¿no? Eh, como tu, si tu regla te dice comprar, compras... Eh, ...y ya te has evitado por lo menos el riesgo del FOMO... ...de comprar porque te, se te está escapando... ...o comprar algo que está muy caliente, ¿no? Entonces, digamos, en mi opinión todos los buenos inversores, de alguna manera u otro, o son muy metódicos o siguen reglas, ¿no? ¿no? hay un inversor bueno que se levante por la mañana, se chupe el dedo, mire el aire y, y diga, ah, voy a invertir así, ¿no? eh, Entonces mi evolución fue de admitir mis errores, de entender dónde estaban mis errores, aunque seguramente todavía los sigo analizando, eh, y entonces te das cuenta, eh, es un poco un cliché, ¿no? Pero una vez que tu entendimiento de las cosas es más o menos decente, tu mayor enemigo ya no es la ignorancia, sino, la ignorancia, sino tú mismo, ¿no? Eh, puedes saber un montón de cosas, hacer análisis estupendos y después eh, que te vaya mal porque tú mismo eh, estés ahí. Y yo, por ejemplo, uno de mis defectos personales es la impaciencia, ¿no? Eh, soy impulsivo. E impaciencia y eso no son buenas características para, características para un inversor. Entonces, ¿qué pasa? Que para vencer esas deficiencias tengo que hacer, eh, seguir un sistema, unas reglas. Eh, y así con todo. ¿Por qué eh, no se analiza en el pasado? ¿Por qué no compré aquí, vendí aquí? Te das cuenta de que es porque las personas eh, juzgamos en base, a, extrapolamos mucho el pasado reciente y al final nos acabamos equivocando, ¿no? Entonces pasar de discrecional a sistemático es eso, poner límites al máximo número posible de sesgos humanos en la inversión. Y al final, All Season intenta seguir el ciclo económico, adaptarse al ciclo económico en diferentes fases, diversificando entre diferentes activos, por ejemplo, renta variable, renta fija, eh, metales preciosos, y eh, la nota principal es siguiendo tendencias. ¿no? Es decir, tú imagínate... Por simplificar mucho las cosas, ¿no? Imagínate la cartera permanente que hoy en día mucha gente la conoce, que es un 25% efectivo, un 25% bonos, eh, 25% acciones, 25% oro. Es una cartera que pretende adaptar, adaptarse a muchos diferentes entornos del mercado, no solo cíclicos, sino seculares, ¿no? Por decirlo de una manera. Ahora bien, yo no tengo una cartera permanente. Yo parto de una cartera permanente y solo invierto eh, en los activos que están subiendo, ¿Vale? Invierto en acciones y está subiendo las acciones. Si no están subiendo las acciones, no estoy invertido. En el oro lo mismo. Efectivo no tenemos. Y la excepción en nuestro caso es la renta fija soberana de medio plazo. Me explico. En nuestra estrategia podemos invertir en muchos tipos de renta fija. Eh, soberana de muy largo plazo. Eh, eh, bonos eh, corporativos de grado de inversión. Hipotecarios. Eh, y bien, si hay tendencia, invertimos en toda esa renta fija, ¿no? Pero si no hay tendencia, acumulamos todo el capital en bonos soberanos de medio plazo. Que ahora mismo es un error, porque hemos visto que estamos en el mercado bajista de renta fija más grande desde el 80 y, y, y es un punto ciego la estrategia. Eh, así que en general es diversificación, seguir tendencia con algunas salvedades, como que cuando no tenemos nada en qué invertir, tenemos el dinero resguardado en bonos de medio plazo que pueden perder, pero obviamente si viene una crisis muy gorda, pues se revalorizan. Y si el entorno inflacionario eh, se prolonga en el tiempo, pues entonces ya no tendríamos el dinero resguardado en bonos soberanos de medio plazo, sino básicamente en letras. ¿no? Eh, espero que se haya entendido más o menos la estrategia. Diversificar, yo lo resumo en, do, en dos conceptos, diversificar y seguir tendencias.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Y tendencias siempre alcistas, ¿no? Porque también hay una estrategia conocida como el dual momentum, que no sé también no soy experto, pero también entiendo que sigue un poco tendencias tanto alcistas como, como bajistas.
1: Yo creo que no, creo, creo que el dual momentum no se pone bajista, si no me equivoco, eh. Creo que no. El, el mundo de las tendencias pero, pero, pero en general eh, es así el mundo de, de los CTA's, de los commodity trading advisors eh, en Estados Unidos es una industria que sobre todo sigue tendencias ¿no? desde el punto de vista cuantitativo eh, claro lo suyo cuando, cuando tienes mmm, lo suyo es invertir en tendencias y a la baja claro porque a la baja también se desarrollan muchas tendencias en general a la baja no se gana dinero pero los CTA's lo aplican porque te permite mantener un, un perfil de riesgo rentabilidad favorable, ¿vale? Invertir a la, a la baja en bolsa suele ser un error, porque la bolsa se pasa más tiempo subiendo, las caídas son repentinas, eh, cuando te has puesto corto ya la bolsa está otra vez subiendo, pero lo haces por mantener el perfil de rentabilidad riesgo, porque de vez en cuando se produce un mercado bajista como 2000-2002, 2007-2009, y entonces ahí sí que ganas un poco, cuando todo el mundo pierde, ganas un poco apostando a la baja. O sea, en el mundo de, de seguimiento de tendencias sí que se, se opera a la baja, sobre todo si tienes capacidad de invertir en muchos instrumentos derivados de materias primas, renta fija, divisas. Si tienes un universo muy amplio para invertir, un gran capital, entonces lo suyo es invertir al la baja. Pero en el mundo, en muchos instrumentos, hace solamente dinero al alza. ¿no? Y, y no sé si es un momento, solo invertimos al alza. Eh, si la renta variable sube, sube es que si no estás metiendo dos deportes que son completamente diferentes ¿no? y al fin y al cabo no somos un Head Fund operando con 100 millones de dólares y, con, y pudiendo aplicar estrategias un, un poquito más complejas nada más
0: Genial, genial ¿Y cómo se puede adquirir este, este fondo? ¿A través de, de algún banco? A través de... Bueno, el
1: Season es una, son cuentas gestionadas eh, simplemente el inversor interesado nos contacta en GPM o a mí eh, es una estrategia reservada para inversores eh, con experiencia, no puede venir alguien que no tiene experiencia en los mercados, al menos de momento. Y, y, y es muy sencillo porque la cuenta está no, es una cuenta gestionada, la cuenta se, la abre el cliente, está su nombre eh, y lo que hace la sociedad de valores, GPM, Gestión de Patrimonio Inmobiliario, en la que trabajo como gestor, lo que hacemos es un contrato de mandato de gestión. Eh, hacemos las operaciones siguiendo nuestra estrategia. Y el cliente es el único que puede, ver su aparte de mí, ver su cuenta y, es, y el cliente es el único que puede ingresar, reembolsar eh, capital. ¿no? De momento ese es el formato que tenemos y ya veremos cómo es el futuro.
0: Genial, genial. Perfecto. Pues ya hemos conocido un poco la, la inversión macro en general. Hemos conocido también la estrategia All Seasons Momentum. Y ahora quería hablar de uno de tus últimos artículos que publicaste hace poco, hablando un poco de la tesis bajista de, del mercado actual, ¿no? En, en este artículo pues mencionabas algunos indicadores y algunos indicios que, que podían adelantar una posible recesión y, y me interesaba mucho, ¿no? Y te quería proponer volver a mencionar algunos de estos indicadores por ejemplo, el que, uno de los que me llamó la atención fue el del M1, el de la oferta monetaria, ¿no? Que, que está bajando un poco el crecimiento, sobre todo en la zona euro. Y esto comentabas que era uno de los indicios, de los mejores indicios para, para pronosticar una recesión.
1: Sí, es el... Bueno, primero de todo. Últimamente estoy muy pesimista y me empiezan a llamar eh, doctor Doom, ¿no? O sé sea, como por decir algo, ¿no? Pero bueno, estoy acostumbrado, ¿eh? porque en el 2012 2013, eh, en 2012 un poco adelantado al final de la recesión y mercado bajista, y 2013 era súper alcista, y todo, me, todo el mundo me decía lo contrario, que era el señor, felicidad. <ríe> y bueno, es verdad que desde 2018 he estado pesimista por, por varias razones. Eh, lo interrumpí mi pesimismo en el 2020 porque se notaba que venía un nuevo mercado alcista apoyado por los bancos centrales, y ahora, de últimas, desde el verano, final del verano, pues estoy bastante pesimista, ¿no? Mi pesimismo se basaba en valoraciones, en, esta, en el caso de Estados Unidos. Eh, luego, porque vi ciertos indicadores adelantados declinar, y ya de últimas, eh, ahí fue cuando ya lo vi clarísimo, eh, de todo, dentro de que todo es un mundo, todo es probabilístico, no hay certeza, ¿no? Pero lo vi clarísimo en ese sentido, cuando la Reserva Federal giró rápidamente su política monetaria de ultra expansiva, a decir que le importaba nada, cuánto iba a subir, iba a subir los tipos rapidísimo, bueno, ahora hablamos de eso. En el caso de la M1 que me preguntas, eh, sin duda, para mí, es el mejor indicador de la economía europea, de la zona euro, ¿vale? La M1 es simplemente el dinero que hay en circulación. Eh, depósitos a la vista, que es el dinero que tú puedes sacar del banco en un máximo, si no me equivoco, de 48 horas o 24 horas. Más eh, el billete, los billetes y monedas en circulación, que eso es una cantidad menor, ¿no? Es el dinero que hay en los bancos de los clientes, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando la M1 crece a, a un buen ritmo, eso predice un, fuerte, mayor, un mayor crecimiento del PIB futuro, eh, un año después más o menos. Y cuando la M1 declina, y estamos hablando por supuesto en términos reales, con toda la inflación, eh, porque es, la economía... Si, si cuenta la inflación, la economía no, no sobrevive a esa inflación, eh, si es el dinero no crece al ritmo que, es, que crece la inflación, entonces el dinero está decreciendo, no es capaz de mantenerse eh, la actividad económica al ritmo necesario, ¿no? Entonces, eh, cuando la M1 declinar, no declina casi nunca, el dinero casi siempre está creciendo, ¿no? Pero cuando la M1 desacelera fuertemente, se acerca a cero en términos reales, o sea, defractados, o, o brevemente se vuelve negativo, eh, en las últimas décadas hemos visto que, que, que el PIB se contrae. Eh, ahora mismo la M1, eh, hasta datos de, de enero, estamos en abril, no, hasta datos de febrero, perdón, eh, en términos reales está muy cerca de volverse negativa. La última vez que eso ocurrió fue en el 2011. Ya antes de eso, en el 2006, por ahí, más o menos, no sé. Ya se entiende la fecha, ¿no? Antes de una recesión y antes de la siguiente. Por supuesto, en la pandemia no, porque es una, rec una recesión totalmente diferente. Eh, y claro, con los datos de inflación que tenemos actuales disparados, eh, yo ya sé que en marzo va a ser el primer mes. El, marzo, el dato de marzo lo vamos a conocer en pocos días. Esta, esta semana creo que no, la siguiente. Eh, vamos a ver que la M1, o sea, el dinero en circulación descontada la inflación, va a estar negativo por primera vez desde la recesión del 2012. Y para mí eso es un signo clarísimo de, 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 de peligros de contracción económica. Y todo esto viene antes de la invasión de Rusia, o sea, imagínate. Eh, ese, es un, ese es un buen indicador en Europa. Eh, y en Estados Unidos, pues, eh, lo, que, lo que hemos visto no es tanto que la economía vaya mal, la economía estaba creciendo bien, eh, se creaban muchos puestos de trabajo, ...el momento económico era bastante fuerte... Eh, ...la recuperación seguía en marcha... ...pero ¿qué pasa? ...que las cosas se estaban recalentando demasiado... ...y cuando se recalentan demasiado... ...y la inflación ya empezó a dispararse a final de año, del año pasado... ...la FED dijo... ...cuidado, nosotros tenemos dos mandatos... ...dos mandatos por ley... ...el pleno empleo... ...y ahora mismo la tasa de paro creo, creo que es el 3,9 en Estados Unidos... ...que se considera pleno empleo... ...y el otro mandato es la estabilidad de precios... ...entonces cuando la Reserva Federal tiene el mandato de empleo conseguido, su obligación legal es poner límite a los precios. Y no solamente la obligación legal, sino es que además tú empiezas a ver las encuestas de Biden y empiezan, están declinando a, a la misma velocidad que sobre la inflación. Hay una correlación absoluta. ¿no? Entonces ya la administración Biden empieza a presionar a los miembros de la FED, oye, contrólame esto porque no vamos como partido vamos a, a perder las próximas elecciones, ¿no? lo típico. ¿no? Pero mucha independencia que sea un banco central, eso es siempre un concepto limitado. Y entonces la FED dice, vale, tenemos inflación, nuestro mandato es la inflación, el presidente de la administración Biden nos está diciendo que controlemos la inflación, y entonces pasa a finales de año de decir, no vamos a subir tipo hasta el 2023, a finales de año, a decir, estamos muy preocupados por la inflación, que estaba creciendo fuertemente eh, y ampliamente, eh, vamos a luchar contra la inflación, vamos a subir tipos de interés lo que haga falta, y ese cambio de mercado fue el que directamente empezó, provocó la corrección en, la, eh, en las bolsas americanas, especialmente en aquellos activos de crecimiento que tienen expectativas de crecimiento más lejanas ¿no? y, y las son más sensibles a los tipos de interés lo que se llama activos con duración, ¿no? aunque sean de renta variable y, y bueno, eso fue lo que vimos. Luego vino la guerra de Rusia que impactó los mercados un poquito. Eh, bueno, un poquito no, pero me refiero, no los hundió. En Estados Unidos lo, la guerra de Rusia no los hundió. En Europa sí que hubo una caída, pero después hubo un rebote. Es decir, una, un, una respuesta a los mercados mucho más temada de lo que queremos recordar, ¿no? Y, y la gran temática sigue siendo esa, que la FED está obligada y otros bancos centrales eh, a subir tipos de interés para frenar la inflación, y eso por supuesto es antieconómico. Sobre los tipos de interés, las hipotecas pasan de, de hace solo 22 meses, desde su punto más barato histórico, al punto más elevado en la década. Del 2,80% en Estados Unidos la hipoteca fija 30 años, al 5, tanto que está hoy en día. ¿Qué pasa? Que el ciclo económico empieza a enfriarse. La gente pide menos hipotecas, la gente compra menos casas, el comprarse menos casas compra menos electrodomésticos, todo un ciclo, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, que tienes una Reserva Federal subiendo tipos para frenar la inflación, además aparecen los medios de comunicación en primera portada, y a la vez hay una desaceleración económica, ¿no? Si fuera que, que la economía fuera mejor y los tipos subían, no hay ningún problema, pero la FED está subiendo tipos y la economía está haciendo así. Y hay un momento en el que es posible que algo se rompa, que haya un crash de mercado, o un, o un susto económico ¿no? No, 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 no todo tiene por qué ser las bolsas sino un susto económico como de repente se pierde empleo y de hecho es lo que está buscando la FED la FED no puede decir oye, hola, eh, buenas tardes queremos que la economía se enfríe y pff, eh, si, si se genera recesión lo siento no puede decir eso la, la FED está diciendo hoy en día que está buscando un soft landing un aterrizaje suave pero todo el mundo sabe, ellos mismos saben que es poco probable. Entonces digamos que desde el punto de vista macro, una, una de las pronosticar el futuro es difícil, es excepcionalmente difícil. ¿no? Como, mucho, como mucho uno va cogiendo la sensación de lo que está ocurriendo en el momento actual. ¿no? Pero este es uno de los ciclos, en mi opinión, más, pre más predecible por las intenciones tan predecibles y tan, manifiestamente, eh, tan manifiestas de la, de la Reserva Federal. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, me, me, me gusta mucho el concepto este de, de aterrizaje suave porque pare, parece como que tengan todo bajo control y, y luego en la realidad pues sí. eh, hay infinidad de variables que, que influyen. ¿no? Y luego otra curiosidad ahora de, de este mercado en el que se habla tanto de, de la inflación es el comportamiento del oro que también has, has, lo has comentado, has escrito un artículo al respecto y has comentado tu visión sobre por qué no sube el oro a pesar de que se hable tanto de, de inflación, ¿no?
1: Uf, el oro es un tema muy interesante. El tema, el asunto es que la, la, la mayoría de la gente piensa que el oro sube por la inflación, ¿no? Es lo que todo el mundo lo tiene grabado, incluso gente con no mucho conocimiento de mercado lo tiene grabado. El oro es reserva de valor, de inflación, algo muy cierto por si, eh, a largo plazo, ¿no? Siempre se dice el mismo, el mismo dicho de que una onza de oro en la época romana te compraba un buen traje de Patricio y hoy en día con una onza de oro pues, te compras un buen traje de Armani, ¿no? Tampoco digo el más caro, pero, pero te compras un traje de Armani. Por supuesto que el oro a través de los siglos y los milenios conserva el valor, pero eso no, no, es un, no es un dato de interés para los inversores que tenemos vidas mucho más cortas. ¿no? El oro, eh, la gente tiene ese, ese titular, el oro sube, por, sube cuando hay inflación, y no es verdad, el oro sube por los tipos reales, ¿vale? Eso también lo sabe bastante gente. Lo que sabe muy poca gente es que los tipos de interés reales, es decir, eh, las tasas de los tipos de interés de la economía menos la tasa de inflación o esperada en X años, eh, el oro, cuando los tipos de interés reales se vuelven negativos, cuando hay represión financiera, es decir, los tipos reales de la economía no son suficientes para cubrir la inflación, el oro sube. ¿vale? El oro es el arma contra la represión financiera. ¿Qué pasa? Que los tipos de interés reales no, se, no, no están dominados siempre por el mismo fenómeno. Por ejemplo, en los años 70, que todo el mundo recuerda o ha estudiado la época inflacionaria de dobles dígitos de inflación, hasta el 15, 20% en los países desarrollados. En España se pagaban hipotecas de ese estilo. En aquella época, si tú, claro, coges los tipos real, los tipos de interés de la economía y le resta la inflación, obviamente la relación de los tipos reales está dominada por la inflación. Entonces el oro sube cuando sube la inflación, porque es la inflación la que provoca tipos de interés reales negativos. Pero en los últimos 20, 30 años, no hemos estado en una fase de inflación, sino de, de, no de deflación tampoco, sino de desinflación, ¿no? Tendencia a, a que los precios suben cada vez a menor, a menor ritmo, ¿no? Entonces, los tipos de interés reales en ese entorno no han estado dominados por la inflación, sino por las fuerzas deflacionarias. De tal manera que si la inflación es más o menos estable en el 1 o 2%, lo que, domina los tipos, lo que domina los tipos reales es la variación de los tipos de interés. Es decir, inflación más o menos estable al 1, si la economía está creciendo y de repente empieza a declinar fuertemente, los tipos de interés se reducen para reflejar esa falta de crecimiento y los tipos de interés reales están dominados por el fenómeno de la deflación, del, por el crecimiento en concreto. Es decir, el crecimiento afecta a los tipos de interés y es los tipos de interés los que varían más con respecto a la inflación. En resumidas cuentas, en los 70, una época muy inflacionaria, tipos reales eh, estaban influidos por la inflación. Y en los últimos 30 años, los tipos reales han estado dominados por los tipos de interés como tal, no por la inflación. Y eso ha hecho que durante los últimos 30 años el oro no haya variado eh, según la inflación, eh, principalmente, sino según si había crecimiento o no. A más crecimiento, el oro iba peor. A menos crecimiento, el oro iba más arriba. Todo esto está muy bien y es un momento muy interesante para el oro. Y, eso, y esa es la razón por la que el oro y los bonos han mantenido una correlación tan estrecha en las últimas décadas. Si el oro, si los tipos reales que eh, son los que determinan pre, la, la tendencia del oro, eh, están dominados por fuerzas deflacionarias, la, una deflación también favorece a los bonos nominales. Por eso la correlación entre bonos y oro ha sido tan elevada. Y ahora estamos en un momento curiosísimo, pero curiosísimo. Porque desde enero, fíjate tú que, que publiqué el artículo y, 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 y el hilo en Twitter eh, explicando esto, que había que entender los tipos reales bajo qué fuerzas estaban dominados, y coge de repente el oro y empieza a romper la, la correlación de, con los bonos. Y parece ser, al menos por los últimos cuatro meses, no se puede pronosticar el futuro, porque igual la inflación empieza a bajar y todo vuelve a ser como los últimos 30 años. Pero durante los últimos cuatro meses, el oro ha roto la correlación que mantenía con los bonos, señalando un potencial, una potencial vuelta al escenario del año 70, donde los tipos reales, los tipos de interés reales, están influidos por la inflación. Es una correlación que se ha roto, que ha afectado a muchísimos mercados, por ejemplo, estamos viendo eh, las utilities subir, ¿eh? Eh, cuando deberían estar bajando con unos mayores tipos de interés y sin embargo suben, ¿por qué? Porque ahora responde a la inflación. Es decir, esta, se ve que hay un nivel de inflación que tal vez es el 5%, por decir algo más o menos arbitrario, en el que cambia cómo responden muchos activos, eh, cambia la forma en la que se negocian muchos activos. Los bonos empiezan a caer cuando la inflación supera el 5%, el oro empieza a subir con la inflación a partir de cuando se supera el 5%, y si la inflación vuelve a bajar, pues los activos responderán de otra manera. Y, y un caso... Claro, ahora mismo es que el crecimiento con alta inflación lo hace mucho peor que el factor value de, de, de los mercados, ¿no?
0: Sí, sí. Pues qué curioso. Me ha gustado mucho esta, esta explicación de, de, del oro. Y no sé si podríamos hablar de algún activo que sobre el papel o en la teoría debería hacerlo bien en, este, en esta situación de desaceleración económica, también subida de tipos. No sé si hay algún activo o algún, algún tipo de, de inversión que lo suela hacer mejor. No sé si la renta fija, si activos de, de algún sector concreto. No sé si, si esto también puede estar relacionado con lo que comentas de las utilities y el sector energético. No sé si podemos hablar de algún activo Más beneficiado de, de esta situación
1: Bueno La verdad es que Como no soy un inversor tanto de buscar Relatividades, pues no tengo El foco tan puesto en eso ¿no? eh, Te diría, pues el efectivo es una buena opción <risa> Hasta que Hasta que Pase la tormenta, ¿no? Que no, que no pasa nada, oye, que, que la gente me pregunta Oye, pero si no invierto en acciones, ¿qué hago? y pues, nadie te obliga a invertir Pues estar en efectivo un tiempo, ¿no? otra gente está obligada a, a estar siempre invertido. Entonces, obviamente, eh, los, los, los sectores defensivos estén más o menos determinados por la inflación y los tipos de interés, los, el, los factores defensivos. Yo creo que, 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 en cierto sentido, estamos en algo parecido a lo visto en el mercado bajista del 2000-2002. Si tú miras el, los índices del 2000 al 2002, eh, la caída es brutal, del 50%. Pero ese mercado, en ese mercado bajista hubo mucha dispersión. Eh, el sector tecnológico cayó mucho, eh, muchísimo, porque venía una burbuja. Y tienes otros sectores, que no hay, no hay más que compararlos con, con, con los programas y, y, y las rentabilidades que obtuvieron, que claro que perdieron el mercado bajista, pero se mantuvieron casi sin, con muy pocas pérdidas, o las pérdidas las enseguida las recuperaron. Eh, y creo que ese es un mercado para eso. Que, que va a haber dispersión entre sectores, obviamente lo más favorecidos por el factor value y, y también por una inflación más elevada como, como está ocurriendo con la energía. Dicho esto, pues es difícil opinar, ¿no? Eh, me refiero, yo me quedo, antes explicaba que lo macro se puede ir hasta el stop picking y yo soy una persona macro que me quedo bastante macro, ¿no? Índices, eh, sectores como mucho, no, no hay mucho más allá. Eh, la energía es complicada ¿Por qué? Porque sí, todo el mundo sabe que la energía está muy castigada Durante un ciclo secular bajista Y posiblemente esté remontando el vuelo en los siguientes años Pero también es verdad que si estamos entrando en una recesión eh, La energía va a caer Si tú miras todos los ciclos más o menos Primero hace techo la bolsa eh, en general, los índices generales Y un tiempo después lo hace la energía eh, caso paradigmático, el 2008 eh, Las bolsas se techo en octubre del 2007 eh, Pero la, la energía seguía subiendo a principios del 2008 <ríe> El Banco Central Europeo se le ocurrió subir tipos de interés en el 2008 <ríe> Y luego la energía se hundió Porque no había crecimiento se hundió ¿Qué, ¿Qué quiero decir esto? Que es posible que la energía esté en una buena tendencia secular Pero también es posible que cíclicamente Si estamos entrando de verdad en una recesión Como yo creo que está ocurriendo eh, pues posiblemente la energía también esté haciendo techo más pronto que tarde y también caiga. O sea, por eso digo que no es tan fácil opinar sobre sectores. ¿no? Y que, oye, en mi, desde mi punto de vista, si uno está convencido, y esto sirve para todo el mundo, eh, para todos los estrés de inversión, si uno está convencido de que está entrando en una recesión, por lo que hemos dicho, de una política monetaria muy restrictiva y una economía desacelerando... Entonces la liquidez o cuasi liquidez, o eso no es ninguna mala opción. La gente te dirá, pero es que la inflación, ya, pero la inflación es difícil que se mantenga eleva, tan elevada como lo hemos visto en este tiempo. No, no digo ni transitoria ni no transitoria, pero, pero la, 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 la inflación por las tendencias demográficas y, y por lo que pueden mantener los países, pues lo normal es que baja.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues eh, me ha parecido muy interesante todo esto y me lo guardo para volver a escucharlo con calma y junto con, con todos tus artículos porque la verdad es que es muy interesante y, y te abre mucho los ojos y antes de acabar te quería proponer hacer un, un cuestionario que, te, que solemos hacer aquí que es ya tradición de este podcast que es el cuestionario alfa que son 10 preguntas muy, muy breves y, y bueno que tienen un carácter más eh, informal y son más entretenidas y, y te las voy a ir lanzando a ver a ver qué, qué nos puedes decir te lanzo la primera una herramienta sin la que no podrías vivir Twitter Twitter <ríe> me gusta, me gusta buena herramienta un blog que hayas leído más durante toda tu carrera
1: eh, uno que es el dinero mueve los mercados o eh, money move market eh, que, que, que... Pues te muestra las tendencias monetarias, analiza los mercados de acciones y desde el punto de vista monetario. ¿no?
0: Money move markets. Yes.
1: Sí, así vale.
0: es. Me lo, me lo apuntaré. Esta es, es difícil. ¿Es el mercado eficiente?
1: Fuertemente, o sea, no, no. Iba, iba, iba a caer en, la, en las trampas, las definiciones. Es bastante eficiente, es bastante eficiente. Para invertir en el mercado uno no tiene por qué estar, y perdón con, por, por el nombre de tu, de tu canal, para invertir en el mercado no necesariamente uno tiene que tener alfa. ¿no? Hay mucha eh, prima de riesgo que extraer en el largo plazo y, y bueno, eh, los mercados son la mayor parte del tiempo eficientes, especialmente los mercados más líquidos. ¿no? Yo, no, lo, reflejan, lo reflejan casi todo. Dicho esto, eh, son bastante eficientes pero se producen muchas ineficiencias y, y, y son difíciles de aprovechar y mucho más, en mi opinión, si uno se dedica discrecionalmente a ello. ¿no? Por eso, en todo caso, eh, son mejores los sistemas o las reglas porque pueden aprovechar ineficiencias estructurales. Por ejemplo, eh, el momentum. ¿no? ¿Por qué se da el momentum? El momentum se da porque cuando un activo sube, muchos inversores piensan que ya ha subido demasiado y que no vale la pena, ¿no? Es como, ah, ya perdí la oportunidad. Básicamente es eso, es un seco cognitivo, ¿no? Y sin embargo, lo que demuestra la historia es que como los inversores no siguen, se, les da ese vértigo y no siguen comprando el activo, el activo tiene fundamentales buenos y después sigue reflejando esos fundamentales buenos y sigue subiendo. Pero como los inversores tenemos ese vértigo congénito, pues es, un, es un, una ineficiencia estructural del mercado que se puede explotar, ¿no? El value también explota una ineficiencia estructural del mercado de largo plazo. ¿no? Eh, ¿Qué es el value? El value es que una empresa tiene unos beneficios eh, o malos o que crecen a menos ritmo que otros segmentos del mercado, es, se vuelve poco atractiva, no se le ve futuro. Entonces los inversores extrapolan que ese, esos malos resultados eh, relativamente recientes van a permanecer en el futuro, pero es otro, sesgo cognit otro error cognitivo. Eh, resulta que de forma sistemática, eh, las empresas value definidas por tener eh, la valoración más pequeña, ma, la, la peor valoración del mercado, eh, muchas veces esos beneficios vuelven a crecer más. Eh, lo que los inversores extrapolaban anteriormente se equivocan, los beneficios repuntan y entonces la cotización se encuentra con una sorpresa y el value lo, lo hace muy bien. ¿no? Es decir, los mercados son altamente eficientes, pero hay ineficiencias estructurales por cómo somos los seres humanos a nivel individual y como conjunto que pueden ser explotadas a largo plazo. Perfecto. Menos mal que eran preguntas rápidas y graciosas. <risa> sí,
0: sí, esta, esta era una excepción. Esta creo que es un poco más corta. A ver, ¿qué macro macrotendencia... ¿Crees tú que es más relevante a día de hoy que puede influir más en los mercados? De todas las macrotendencias a nivel político, económico, social, tecnológico, eh, de, de la inflación, el envejecimiento poblacional, de todas estas macrotendencias, ¿cuál crees tú que es la, la más relevante?
1: Sin duda, la demografía. Hemos visto La demografía guarda una relación con lo que ocurre, en la, por ejemplo, con una, con una demografía menguante, los tipos de interés no pueden ser muy elevados porque la economía no lo aguanta. Entonces mucha gente está hablando de que los tipos de interés van a entrar en un nuevo ciclo secular, pero eso es bastante difícil con una, con una pobre demografía. ¿no? Una economía es vibrante si tiene gente joven que trabaje, que consuma, que compre casa, y compre el otro doméstico, Pero cuando, está, cuando es lo opuesto de eso, entonces sociedades que envejecen muchísimo, pues eso determina que los tipos de interés, más allá de que coyunturalmente estemos en, en una excepción, pues permanezcan bajos. Es que si tienes que pagar pensiones, te endeudas, los estados están súper endeudados, pues eh, los tipos de interés, y especialmente los tipos de interés reales, van a permanecer bastante bajos. Mayor error de inversión. Uf, <risa> podría ser un... Un libro con ello. Mayor error de inversión. Sí, no conocerme bien a mí mismo.
0: Genial, genial. Esta es divertida. ¿Qué inversión le recomendarías a tu peor enemigo? ¿En qué le recomendarías invertir?
1: En MicroStrategy.
0: ¿En MicroStrategy? Sí. Eh, vale, vale. Eh, entonces quiera, que... Quien quiera entender,
1: que entienda y quien no, no. Para mí, vamos <risa> a padre. ver... En, en, a principio del 2021 el, el CEO, ¿cómo se llama el CEO? No me acuerdo. Eh, Michael Saylor sí, exacto, correcto eh, <ríe> me río cuando lo, lo recuerdo dijo que había que hipotecarse para comprar Bitcoin, yo ya partiendo de esa, de esa máxima eh, si converti, a convertido una empresa en un proxy del Bitcoin recomendando hipotecarse pues te muestra toda la seriedad que hay detrás, ¿no? Eh, creo que una recesión las criptodivisas van a sufrir bastante sin restarle mérito a lo que pueden hacer las criptodivisas por nosotros en el futuro y todo esto no dejan de ser activos que correlacionan fuertemente con los activos de riesgo, las criptodivisas van a caer mucho eh, y creo que esto va a afectar a, a esta empresa muchísimo y, y, y va a declinar con fuerza
0: Genial, genial interesante, interesante no me, no me la esperaba Defecto que te pondrías como inversor Has comentado antes la impaciencia, pero no sé si, si comentarías otra cosa.
1: Bueno, al principio un inversor sobre todo es un ignorante, ¿no? Pero eso lo somos todos, ¿no? Hacemos barbaridades y nos equivocamos muchísimo por ignorancia. Pero como defecto estructural mío que tengo muy presente en todo lo que hago es la impaciencia. Tengo un carácter impaciente y ese es mi rasgo el, con el que lucho, ¿no? Y bueno, oye, pues uno intenta ser consciente y... y y a partir de ahí darse cuenta de los errores y de cómo es uno, pues, conocerse a uno mismo mejor, como decía antes. Pues a partir de ahí elaborar todo, ¿no?
0: Sí, sí. Perfecto. No sé si conoces la anécdota de, de Guy Speer y Monis Pabrai que pagaron un, un dineral por tener una cena con Warren Buffett. Y me gustaría preguntarte a ti con, con quién te gustaría compartir una cena o, o una copa de... de... De inversor conocido mmm, que, que, que conozcamos todos, vaya, ¿con, con quién te gustaría compartir una cena?
1: Bueno, seguro que con muchos, ¿no? Pero mmm, puedo decir tres o cuatro. <risa> pues mira, si sí. tuviera que elegir uno, posiblemente, solamente uno, mmm, posiblemente con Stanley y Miller. El que fue mano derecha de Soros y que quebró el banco de Inglaterra, sí, sí, sí. pues posiblemente sí, sí. con él. Oye, que, que muchos de estos pueden ser aburridísimos, pero yo creo que él tendría mucho que enseñarme y creo que es entretenido y un buen tío.
0: Genial, genial. Perfecto. No sé si conoces una página web llamada longbets.org. Que, que bueno básicamente es una página donde reúne gente que quiere hacer alguna apuesta sobre, sobre el futuro a largo plazo y se pueden encontrar apuestas como, por ejemplo, que de aquí a 10 años un tercio de la, de la población será vegana o que, que el 80% de la población vivirá en grandes ciudades, mmm, predicciones de este tipo. Me gustaría preguntarte cuál es tu mmm, apuesta a largo plazo, que, ...que no sea obvia...
1: ...que no sea obvia...
0: ...alguna...
1: ...es que es, hay muchas cosas más obvias... no ...pero no sea obvia... <risa> ...que no sea obvia... ...pues... ...es que, es que es, solo se me ocurren obviedades... ...porque a, a, más, le, a más tarejas en el plazo...
2: <risa>
1: pf, ...decir cosas esto es casi aleatorio... ...entonces se te ocurren cosas... ...que tienen bastante sentido... no ...como que creo que las personas... ...vivirán 200 años... Eh, en 50 eh, sí.
0: espera, espera, esta te parecía obvia
1: sí, ah, bueno, pues, pues vale pues mejor, pues, no, no es yo, obvia
0: yo <risa> la, la aceptamos porque yo no la, sí, no la encuentro sí, nada, sí. nada obvia estamos ¿Para? en una
1: revolución médica que no es oh, no, no van diciendo, hola, hemos encontrado la cura contra el cáncer porque primero no hay, no hay un cáncer sino mil tipos ¿no? pero estamos en una revolución médica se habla mucho de la revolución tecnológica y, y de, de, de energía, que sí que son pero la Revolución Médica posiblemente es la revolución más grande en la que estemos inmersos, ¿no? Y eso incluye la longevidad. Desde el momento en el que podamos, que podamos construir, eh, hacer piezas del cuerpo, ¿no? Es como aquel barco que le vas cambiando todas las piezas y pasan 100 años y dice mira, todas las piezas han sido cambiadas, pero el barco es el mismo. ¿Es el mismo barco? ¿Sí o no? Pues algo así, ¿no? Creo que vamos a ser muy longevos la humanidad. Eso va a cambiar todo. Eh, por supuesto, en... Nuestras vidas no notaremos parcialmente, pero mi hija, que tiene casi dos años, posiblemente esté en un mundo muy longevo, muy longevo, eh, de gente que iba con normalidad 200, 300 años, porque la medicina habrá evolucionado muchísimo. Eh, se pueden cambiar muchas partes del cuerpo, eh, se pueden entender mejor los, los mecanismos del envejecimiento, y esa es una de las grandes tendencias, y, y, y ya te digo yo que no soy nada áfrica de este mundo, no sé nada, pero lo he leído de varios expertos, y digo, es que tiene lógica. Uh -huh. Si la tecnología avanza, el ser humano de repente tiene muchos años de vida, y eso lo cambiaría todo, pero todo, todo, todo. <risa> eh, no sé si para mejor o para peor, la verdad, eh, porque como decía Steve Jobs, la muerte es una buena herramienta de la evolución, ¿verdad? Y así que eso va a cambiar, eh, y si no son 100, 150 parece mucho más probable, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Pues te puedo decir que es la, la predicción más, más eh, loca que, de las que he escuchado y, y me gusta, me gusta. No, yo la verdad es que no tengo ni idea si, si, si puede ser verdad eh, o no, pero, pero me ha gustado, me ha parecido, me ha parecido interesante.
1: Oye, de momento sí. vivimos casi 90 años ya y hace, sí, sí. hace nada se veía muy poco. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Última pregunta. Uno de los peores momentos como profesional y aprendizajes.
1: Podría, como dije antes, escribir un libro, ¿no? Porque fíjate, yo empecé asesorando un fondo de inversión a finales de marzo del 2015. El mercado hizo techo a finales de marzo del 2015, ¿no? Ahora, porque hubo un rally muy potente en el 2020, lo superó, pero estuvo tres o cuatro años <ríe> sin superar ese máximo. Y, y fue mi inicio como profesional, y, y elegí, no, no, no elegí, sino que surgió que empezara en el peor momento posible, ¿no? En general, yo me considero un tipo al que le han tocado buenas cartas en la vida, eh, por lo menos hasta ahora, en, en todos los sentidos. Y empezar como profesional, pues hay gente que tiene suerte con, con, con mercados más fáciles, muy alineados con tu estrategia, y a mí me ocurrió lo contrario. Empecé en el peor momento que podía empezar. Y digamos que esa primera fase, esos tres primeros años fueron muy difíciles porque el mercado no acompañaba, la estrategia no estaba alineada con el mercado, las cosas empiezan a ir mal por sí mismas, pero luego ya cuando llueve sobre mojado tu cabeza empieza a funcionar mal, a tomar malas decisiones. Entonces mis comienzos como presionar fueron bastante malos ¿no? por, por, por esa pelín de mala suerte y de todas maneras creo que hubiera ocurrido antes o después. Pero empezó mal los mercados, el entorno muy complicado. Empezar con, yo era un inversor particular que de repente empezaba con, con, con clientes, esa presión de tener clientes, ese entorno malo de mercado, tu cabeza tomando malas decisiones. Y así que, pues esa fue mi peor época, eh, los, los comienzos. Y bueno, pues para bien o para mal, todo es un aprendizaje. Si uno quiere aprender, sigue, lo sigue intentando. Y en base a esos errores, pues intenta poner cerca donde están esos errores, también más experiencia, más madurez. Intenta hacer las cosas de otra manera, de una mejor manera y, y, y con más paciencia, ¿no? Que dije antes que soy bastante impaciente, con más eh, equilibrio, con, con más perspectiva. Porque el impaciente el, el tiempo se le consume y los mercados tienen sus propios plazos, ¿no? No se pueden forzar las cosas. Los mercados tienen unos plazos. Eh, antiguamente, por ejemplo, era impaciente Igual veía un mercado bajista Pero al final el mercado subía un poco Y ya estaba cambiando la posición Y al final eso no es así Todo tiene sus plazos en la vida, en los mercados Y eso hay que respetarlo y hay que simplemente aceptarlo
0: Qué bueno, qué bueno Pues me ha encantado, Hugo Te, te agradezco este rato y, y esta charla Me ha gustado mucho eh, conocer tu estrategia, conocer un poco mejor en qué consiste la, la inversión macro Así que te, te agradezco mucho tu tiempo y, y haberte pasado por aquí a, a contárnoslo
1: Nada, muchísimas gracias a ti por, por pensar que, que podría ser interesante tenerme aquí Aunque sea para hablar un poco de esta perspectiva de los mercados Que yo sé que no es la principal que, 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 que has tocado en el canal Pero bueno, se ha hablado también muy bien de ti porque te ha versado otros estilos y nada, yo la verdad que se me ha muy rápido la, la conversación. Es que me voy por las ramas y ya no sé ni lo que hablo. ¿no? De, de uh, pero bueno, me tienen. La forma más fácil de localizarme es en Twitter, que, que soy bastante activo ahí comparto muchos datos macros, que es Contra Invest, mi, mi nick. Y si, y si para quien le guste un poco este mundo, y, y yo creo que puedo aportar un poquito a, a todos, porque aunque tú seas un inversor stop picker, entender el ciclo es fundamental para todo el mundo, pues, pues allí estoy. Y muchísimas gracias uh -huh. por tenerme aquí, Sergio. Uh -huh.
0: Desde luego, desde luego, para todo inversor es importante también entender la situación global y, y el contexto. Creo que, que cada vez más, y eso te ayuda a ser un inversor más completo así que lo encuentro, lo encuentro muy útil así que nada, dejaré también todos los enlaces para quien quiera seguirte y quien quiera saber más de ti, así que nada eh, lo dejamos aquí y seguimos hablando, seguimos en contacto y vamos a ver cómo se desarrolla este aterrizaje suave de, de la FED <risa> sí, durante sí, sí. los próximos meses, ¿no?
1: Correcto, vamos son momento muy interesante y lo vamos a ver
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Hugo, que vaya muy bien Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio y nuestra charla con el invitado. Antes de acabar, recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos a lo largo del episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y a hacer estos análisis de empresas, Recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte, recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión.